0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit, d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Antoine Debec pour sa biographie du cinéaste Claude Chabrol aux éditions Stock et Christophe Bourseillet pour Ombre invaincue chez Perrin. C'est sur la survie de la collaboration dans la France de l'après-guerre. Et là, on commence tout de suite par les images que vous avez choisies pour illustrer notre époque. Christophe Bourseillet, vous êtes le premier à avoir
1: choisi une vidéo. Oui, j'ai voulu un peu me distinguer des autres. Alors <rire> vous savez, pour être très simple et très rapide, en 1967, pierre et Maurice Béjard avaient créé une merveilleuse messe pour le temps présent. Et en 2021, je suis allé à la Maison des Arts de Créteil et j'ai vu la suite et fin de cette messe pour le temps présent par un spectacle extraordinaire qui symbolise cette époque de ruines et de renaissance. Nôtre, Vous avez un, un ballet extraordinaire qui s'appelle La Horde sur une musique de DJ Rhone Avec, Il danse au milieu des ruines, il, il mime l'émeute au milieu des ruines et il symbolise un renouveau extraordinaire. Et donc, vous avez Béjar Pierre-Henri et puis aujourd'hui vous avez la Horde et Djérone. La Horde extrait vidéo.
0: avec sa marque. C'est merveilleux. Ça, ça, ça restera sans doute oui. euh, comme quelque chose de notre époque. Il y avait, y
1: avait euh, près de 1000 personnes, quand je suis allé le voir il y a quelques jours, qui étaient debout à la fin, mais debout avant même la fin du, 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 du ballet. Quoi. Tellement, il y avait un élan extraordinaire, moyenne d'âge 24 ans, et j'ai trouvé qu'il se passait quelque chose de fort. Voilà.
0: Antoine De votre image à vous, c'est celle d'un vieux vélo.
2: <rire> oui, euh, ce qu'on appelle un, un clou, un, un vieux clou sur... Euh... Voilà, sur une grille de Paris. Alors, euh, moi, ce qui... J'ai choisi cette image parce que j'ai je fais du vélo depuis gamin. J'ai toujours été parisien. Donc, euh, voilà, depuis que j'ai 10 ans, 15 ans, euh, j'allais au lycée en vélo. Et puis, aujourd'hui, je continue à... À faire du vélo. Je suis venu ici, et au... c'est pas facile, <rire> en vélo, euh, au studio de, du Point du Jour. Euh, et voir l'évolution de Paris du point de vue du vélo, c'est intéressant. Voilà, on, est, on est passé à un Paris qui était euh, une sorte de, de monde sans vélo, à euh, un Paris qui a été complètement redessiné pour, euh, pour le vélo aujourd'hui. Est-ce que... Alors, c'est à la fois une évolution intéressante et qui, moi, euh, m'a toujours plutôt plu, mais en même temps, ce qui me plaît le plus, c'est de, 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 de retrouver les points je dirais un peu de sauvagerie, où le vélo reste interdit à Paris. Et donc, c'est pour ça que venir ici, à Boulogne, où on n'est vraiment pas attendu comme ça en vélo, c'est intéressant. Et c'est vrai que le vélo, pour moi, ça reste, dans ma vie d'aujourd'hui, je dirais, une manière d'en sortir, sortir, et de me retrouver souvent tout seul dans l'effort et dans une forme de sauvagerie qui peut être préservée grâce au vélo à Paris.
0: Eh bien, commençons <rire> Antoine Debecq, vous êtes historien, vous êtes déjà l'auteur d'une grosse biographie de François Truffaut chez Gallimard et d'une de Jean-Luc Godard chez Grasset avec celle de Claude Chabrol qui paraît à présent chez Stock. Voici donc les trois anciens camarades de Cinéclub d'abord, puis des cahiers du cinéma, puis de la Nouvelle Vague, enfin réunis. Alors c'est ma première question, qu'avaient-ils en commun Chabrol, Truffaut et Godard et qu'est-ce qui les a séparés – Alors en commun, ils
2: ont une, justement une jeunesse cinéphile, euh, mais au-delà de ça, je pense qu'ils ont chacun un rapport très fort à, la, à, à un désir de, de succès, hein, et c de, de notoriété, d'arriver de, de, grâce au cinéma, et qui est à la fois un rapport commun, parce que vraiment, ils ont, en plus, ils ont chacun accompli ce, mmh. ce, 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 ce rêve d'être célèbre par le cinéma. Euh, ils ont chacun construit un personnage public euh, à travers le, le cinéma euh, voilà, qui a été immédiatement célèbre euh, et qui l'est resté durant toute leur vie. Et, euh, et en même temps, ils ont un, ce rapport euh, à la, au succès, à la notoriété, c'est aussi ce qui va les séparer, je pense. Je pense que c'est quelque chose qui, qui vivent très différemment l un, l un, les uns et les autres. Euh, je pense que celui qui le vit le plus douloureusement et difficilement, c'est Truffaut, hein, qui a construit ce personnage de gentil euh, mm -hmm. du cinéma français et qui se réfugie constamment euh, euh, voilà, dans sa propre euh, intimité, qui est beaucoup plus tourmentée, euh, beaucoup plus romanesque aussi hein, que ce qu'il euh, voilà, qu a donné à voir. Godard, je pense qu'il y a un côté euh, chez lui euh, qui est... Euh, il est le cinéma... Il est, et son, son désir de, de notoriété c'est tout simplement d'être un peu le radar de toutes les époques qu'il traverse et Chabrol c'est vraiment un, un rapport qui est, qui, qui est, qui est complètement dédoublé c'est-à-dire qu'il y a ce personnage public qu'il a construit voilà, qu'on connaît tous et qui était une vérité de Chabrol, le bon vivant le, le, le joyeux Drille euh, le, voilà, celui qui qui était très sympathique et que les, que les Français d'ailleurs aimaient. Hein. C'est rare qu'un cinéaste, euh, et c'est arrivé à Chabrol, qu'il soit, je dirais, sur les affiches de ses films, par exemple. Mmh. Hein, dans Poulet au vinaigre, c'est Chabrol qui présente son film au public. Il est vraiment ce personnage comme ça que, que les Français aiment. Et en même temps, euh, voilà, derrière ce personnage... Euh, il y a euh, deux, autres, deux, autres, deux autres hommes, deux autres chabrols Il y a une sorte, comme il le dit, de vieux, vieux rigoriste de la vie privée, hein, qui vit, vit une vie privée très, très euh, tranquille, pépère, à l'écart du monde, hein, euh, voilà, en regardant la télé la plupart du temps. <rire> Et puis, euh, il y a euh, celui qui est peut-être là où... où on, pour moi, c'est ma thèse, on retrouve le vrai Chabrol, hein, c'est le metteur en scène. Voilà. Et je dirais plus que le metteur en scène, c'est peut-être l'intelligence de la mise en scène. C'est peut-être pour moi le cinéaste qui a à la fois le mieux mis en scène certains de ses films, parfois d'ailleurs le moins bien mis en scène certains de ses <rire> films, et puis aussi qui parlait le mieux de ce que c'était que la mise en scène et donc qui parlait le mieux de, des films, je pense que c'est ça. – Alors
0: il y a un premier Chabrol euh, qui est une sorte de dieu vivant c'est le jeune cinéaste qui, le premier, sort un film estampillé Nouvelle Vague. Ce film, c'est le beau Serge. Euh, un mois plus tard, il en sort un, un deuxième, euh, Les Cousins. Euh, dans les deux, d'ailleurs, euh, il y a à peu près la même distribution. En tout cas, il y a Gérard Blain et Jean-Claude Brialy. Voilà, à un mois d'écart, ces deux films sortent, sont extrêmement bien accueillis, font un gros succès. Et là, il a une image de Dieu vivant. Il est très jeune. Hein, ah Oui, oui.
2: Euh, bah, voilà, il n'a pas 30 ans. Euh, ouais. Et et, et, et il est... Euh... On l'a un peu oublié, parce qu'ensuite, ces films ont été recouverts par d'autres grands succès, euh, les 400 coups euh, de Truffaut, à bout de souffle, bien sûr, de Godard. Mais c'est le premier événement public de la nouvelle vague. Euh, ouais. La sortie, effectivement, conjointe à un moins de distance de, du, du beau Serge et des cousins. Et Chabrol raconte comment, euh, tout d'un coup, pour euh, un taxi parisien qui le prend <rire> en charge ou pour euh, son, son, sa boulangère, il est effectivement une sorte de dieu vivant il il est. Euh, les gens ne connaissent pas d'autres cinéastes que Chabrol. Oui, est il ça. est Et le pourtant, plus grand télé, cinéaste hein. du monde. Et
0: pourtant, il n'y a pas la télé, <rire> mais voilà, il devient. Alors, dans, le, dans le, les cousins, euh, Jean-Claude briali on s'en souvient, est une sorte de dandy euh, un peu aristocratique qui n'hésite pas à se déguiser en officier de la, la, la Wehrmacht. Wehrmacht. Et Chabrol, ayant euh, raconté qu'il était très copain avec Jean-Marie Le Pen euh, du temps de la corpo de droit, que Le Pen était un type très marrant qui montrait tout le temps ses fesses au. au <rire> aux flics et aux bourgeois, euh, certains se sont dit, mais au fond, est-ce que Briali joue le rôle, euh, ou du moins, est-ce que le rôle de Briali est inspiré par Le Pen
2: Alors... Pas le rôle de briali mais le rôle d'un second couteau de, des cousins qui qui, qui s'appelle clovis hein, ouais. qui, est, qui est qui est typiquement voilà un personnage ouvertement raciste euh, extrêmement violent méprisant et qui euh, initie euh, ses, des blagues antisémites c'est vraiment un, alors c'est vrai que chabrol a été euh, euh, je dirais, il a d'abord vécu dans ce milieu, hein, c'est-à-dire au sens de tout jeune étudiant à 20 ans, euh, voilà, de, de, de droit, il est dans, le, dans ce qu'on appelle la corpo de droit, euh, dont Le Pen est un peu le, la figure... Ah, C'est euh, la figure. C'est la figure charismatique mmh. qui fait le coup de poing contre les étudiants <rire> communistes euh, dans la rue et qui commence, qui fait l'éloge de la France coloniale, bientôt de l'Algérie française, donc c'est vraiment un personnage qui est déjà d'extrême droite, on va peut-être en reparler. On en reparlera avec Christophe tout à l'heure. Euh, et Chabrol est fasciné par la capacité qu'a qu Le Pen, le jeune Le Pen, à, comme il dit, foutre la merde. Et c'est quelque chose qui, qui intéresse beaucoup Chabrol, déjà. Il y a cette veine un peu farcesque euh, est, est déjà très présente dans son esprit. Et le jeune homme de 20 ans va suivre Le Pen dans ses guindailles, comme il dit, ses, ses virées à travers Paris, où effectivement Le Pen n'hésite pas à, à se déculoter devant les flics, à, à rentrer dans une église pour faire des prêches païens. Il y a, il y a quelque chose d'assez, euh, je dirais, euh, fascinant. Hein. Et alors Chabrol va très vite prendre ses distances, au sens où, voilà, il... c'est un moment de sa vie qui correspond
0: à quelques mois après. Il... – D'ailleurs, est-ce que ça n'est pas aussi cela qu'ils ont en commun Godard, Truffaut, Chabrol En tout cas, quand ils sont jeunes, quand ils démarrent, ils ont une culture de droite.
2: – Ah oui, il... la nouvelle vague est née à droite, ça c'est oui. clairement… – Avec Eric romer Voilà, ils sont... ils sont tous fascinés, euh... Truffaut a été fasciné par Rebattet, euh, la... il, a, il a raconté comment… Enfin, il ne l'a pas raconté, d'ailleurs, on peut le reconstituer dans les archives de de Truffaut, euh, comment il avait passé plusieurs jours dans les bateaux-mouches avec euh, Rebattet à, à, à parler. Et puis à, ils sont fascinés par, cette, par les vaincus, les vaincus mmh. de l'histoire. Et les vaincus de l'histoire, à ce moment-là, c'est effectivement les, la, la droite collaborationniste. Et, et ces hommes ont une certaine... Je dirais, ils sont fascinants aussi parce qu'ils ont une certaine élégance, ils ont, ou alors une certaine capacité, je dirais, presque subversive, anarchique, à... à, à a inquiété euh, la bonne ça, société bourgeoise du temps.
1: On en reparle. C'est curieux parce que on se demande pourquoi ils sont passés à gauche. C'est-à-dire que c'est vrai que vu d'aujourd'hui, on a l'impression que tous ces cinéastes de la nouvelle vague incarnaient une sorte de vague progressiste du cinéma de gauche qui succédait à la guerre d'Algérie, donc à la lutte anticoloniale. En fait, pas du tout. En fait, c'était des gens de droite qui ont, d'une certaine façon, évolué dans le cas de Jean-Luc Godard très clairement vers le communisme, ou qui ont retourné leur veste, ou qui ont cessé de dire qu'ils étaient de droite comme Eric Robert, mais en fait, il y a une dimension effectivement assez trouble dans cette naissance de la nouvelle vague. Oui, oui, oui. Oh. qui est aussi une dimension, je dirais, de ce qui
2: intéresse tous ces jeunes gens qui sont en train de devenir des grands critiques au cahier du cinéma, c'est le style. Et donc, là-dessus, c'est vrai qu'ils rejoignent une forme, je dirais, de, de, de tendance littéraire des hussards et de la façon dont les hussards ont, ont réussi à imposer une littérature de la forme, du style, contre la littérature à thème, à thèse, des, de, qui, qui était dominante à l'époque. Donc, il y a aussi... La, la montée de la nouvelle vague, et, de, et notamment de, de Chabrol, hein, c'est aussi un éloge du style
0: – Alors, juste après ça, un an après, un an après avoir été le dieu vivant du cinéma, il sort euh, à double tour, le premier film de Jean-Paul Belmondo, on croit toujours que c'est à bout de souffle, non, c'est un film de Chabrol, à double tour, euh, dans lequel il est d'ailleurs épouvantable, <rire> <rire> Belmondo, il a déjà tous les tics qu'il aura plus tard, mais enfin bref, ça, ça ne marche pas du tout, et puis il sort Les Luro, euh, non, Les Bonnes les Femmes, bonnes femmes qui, a... qui fait un énorme non, scandale, comment, ouais. euh, le film est haï par la critique, Chabrol lui-même, vous le racontez, est flé le jour de la première par une femme épouvantée par ce qu'elle vient de voir et là ça s'écroule si on rajoute Légo de Luro qui va sortir l'année suivante et là il est fini absolument bref. le il mec à est... 30 ans <rire> il est fini
2: il est fini et les films qui suivent vont attirer vont être des bides retentissants peut-être les pires des années 60 attirant à peine 10 000
0: spectateurs
2: oui et alors en même temps euh, moi, un film comme Les Bonnes Femmes, par exemple, je trouve que ça, ça reste un chef-d'œuvre. Aujourd'hui,
0: il est considéré comme un chef-d'œuvre. Voilà. Et d'ailleurs, euh, les Cahiers du Cinéma à l'époque trouvent que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Mais c'est un film qui a été plus détesté que. Bah, dont on un, imagine qu'un qu film puisse être un, détesté. C'est un film qui n'est pas
2: aimable parce que <rire> voilà, c'est un film sur. Euh, sur ce que la société fait des, euh, des, des millinettes, en tout voilà. cas. Voilà, des, des femmes, voilà des, des, de ces bonnes femmes qui sont ces, ces femmes euh, influencées par euh, les magazines, par, euh, par la télévision naissante, par la publicité, par la société de consommation. Et donc, il euh, y a un regard qui est un regard extrêmement... Cruel. Euh, ...caustique, cruel, cruel évidemment, ouais. mais qui, pour moi, est un regard encore plus et donc assez juste hein, qui partage avec son scénariste, qui est important pour lui, Paul Jégoff, hein, sur la société de son temps, ce qu'elle est en train de devenir. De et ça, c'est vraiment une dimension qui n'a pas été comprise au moment de, de, la, de la sortie des Bonnes Femmes. On a, on a regardé plutôt la, la main que ce que la main a démontré. Il,
0: il va se retrouver donc au chômage, il n'aura plus un sou, il va accepter de, de, de réaliser coup sur coup trois, trois pastiches de films d'espionnage. C'était la mode, à l'époque, après le succès de James Bond, euh, ça va être la série Le Tigre, interprétée par Roger Hanin, euh, et ensuite Marie Chantal contre Docteur K. Alors vraiment une comédie euh, mmh. inspirée par Jacques Chazot, le personnage inventé par Jacques Chazot, avec Marie Laforêt. Et euh, alors ça, on voit bien que ça c'est du, du cinéma de commande, hein. mais, mais, mais qui va un peu le déconsidérer. Oui, bah c'est à la fois un cinéma
2: des commandes qui le font vivre et qui le font travailler. Chabrol est quelqu'un qui ne sait faire qu'une chose, c'est tourner des films, les écrire et les tourner. Et, et c'est surtout quelque chose qui a pour lui absolument je dirais vital. S'il ne tourne pas un, deux, trois, voire trois films par an, il cesse d'exister. Et donc, ces films-là ont d'abord cette vertu-là. Ensuite, euh, moi, j'ai une certaine tendresse pour, ce, pour ces films-là qui vont effectivement en grande partie décrédibiliser euh, le, le, le Chabrol, euh, mais qui va garder ce personnage public très aimé. Euh, on, on va constamment continuer à faire appel à Chabrol. Hein, il, il ne disparaîtra vraiment jamais euh, du paysage du cinéma français. Et ces films, pour moi, ils ont quand même une vertu. C'est Non seulement, et c'est comme des gammes, hein, voilà, Chabrol continuent ces exercices de mise en scène et il y a des moments de ces films qui sont absolument époustouflants sur la mise en scène. Et puis, par ailleurs, ce sont des films qui s'ancrent dans quelque chose, vous l'avez dit, des pastiches de films d'espionnage et qui montrent quelque chose qui est profondément... Juste et vrai de la société française du milieu des années 60, c'est que c'est un, un, un pays qui a perdu sa, sa majesté, qui a perdu son empire, qui a perdu ses, ses colonies et qui est en train de devenir un petit pays. Et ça, Chabrol le montre très très bien. Euh, c'est un peu l'envers de, de et la revanche des, des colonisés. Hein, ces films. C'est aussi euh, à chaque fois, euh, c'est ce personnage de, de Roger Hanin, il est martyrisé par euh, partout le, le tiers monde Il réuni. Il annonce du 117 <rire> avec Jean Dujardin. Et, et, et dans, un, dans un style à la fois pastiche et en même temps où euh, le regard de Chabrol tellement caustique sur euh, ce que représente ce personnage est finalement euh, presque parfois un petit peu inquiétant sur ce que la France est en train de devenir.
0: Pendant sept ans ensuite, euh, il ne va rien faire d'intéressant, en tout cas pour moi, pour vous, pas beaucoup plus. Euh, et puis il rencontre un jeune producteur, André Génovès, avec qui il va pouvoir faire des films beaucoup plus personnels, ce qu'il va appeler sa, sa maturité heureuse. Et là, il enchaîne des films qui, pour moi, sont très importants. Euh, Les Biches, c'est le premier. Un vrai film euh, sur, des, sur des rapports lesbiens, d'ailleurs. Un trio un trio amoureux, on en les, avait vu d'autres. Les biches, les biches. Voilà, un le mot trio euh... amoureux, mais dont, où là, il y a deux femmes et un homme, et pas deux hommes et une femme, comme c'était l'habitude. Et c'est quelque important. chose de très audacieux hein, pour, ouais. pour l'époque. Hein. Et puis, il y a des chefs-d'œuvre, comme La femme infidèle. Stéphane Audran est devenu sa femme. Il va convaincre Michel Bouquet de faire du cinéma. Qui, ça va se révéler, là, un trio époustouflant. On va voir ensuite Que la bête meurt et Le boucher, de, avec Jean-Yann. Euh, Surtout le boucher pour moi, mais enfin que la bête meurt reste je crois un des films préférés des français il passe régulièrement à la télévision La rupture et puis juste avant la nuit, le dernier film qui va tourner avec, euh, avec Michel Bouquet là c'est vraiment une série exceptionnelle qui va nous marquer à tel point qu'on parlera toujours de la fascination de Chabrol pour la bourgeoisie de province, ça date vraiment de ces films-là. Hein.
2: Alors c'est la bourgeoisie pompidolienne, oui oui, ouais. c'est ce moment où Chabrol met en place ce qu'on pourrait appeler une sorte de comédie humaine, hein. il, le, il le dit, il le revendique euh, qui à la fois enregistre et puis expérimente un peu les rapports euh, sociaux, euh, toujours sur le mode extrêmement caustique et, et ironique. Hein, quand oui, même. mais qui sont des drames, là. Ils quittent le registre de la farce, effectivement, pour passer oui. du côté du ce qu'on pourrait appeler des drames bourgeois. Mmh. Mais euh, là, ce qui est euh, assez extraordinaire, c'est les écarts. Comment est-ce que, par la mise en scène, euh, dans un regard euh, apeuré ou paniqué de Michel Bouquet, dans, un, dans, une, dans une attitude de Stéphane Audran, il arrive à filmer quelque chose qui est l'invisible de la, de, la, de la société de l'époque et, et de rendre, au contraire, extrêmement visible tous les... Ce sont dirais... des films
0: qui n'ont pas vieilli du tout. Ah non, non, non,
2: en tout oui, cas, oui, ceux oui.
0: avec Audran et disons Ils n'ont pas,
2: pas vieilli parce que c'est d'abord des films de metteurs en scène. C'est-à-dire ouais. que ce pas des films qui sont des... Reportages entre guillemets, des documents. Ce sont aussi des documents sur la société de l'époque, mais il, cette société a beaucoup vieilli. Hein. Aujourd'hui, on, on en rigole quand on voit des, des gens habillés au début des années 60. Mais par contre, ce qui reste euh, absolument euh, de façon et qui restera de façon définitive, c'est euh, l'art de la mise en scène de Chabrol à ce moment-là, qui, qui, qui forge véritablement son style. Et je pense qu'il avait besoin de rencontrer ce jeune producteur, hein, André Génovès, pour être euh, en quelque sorte, plus Chabrol est installé dans du confort et plus il est audacieux sur la forme. C'est quelque Alors, chose d'un peu paradoxal. Oui. Et, et il est à ce moment-là quasiment salarié. Oui, <rire> c'est un ça. des rares cinéastes au monde. Le système des studios américains est fini. Il est un des cinéastes salariés, exactement comme il sera ensuite avec Marine Carmich. Donc c'est vraiment le confort qu'il qui le pousse à être euh, extrêmement audacieux sur la forme et sur les, les histoires qu'il raconte. Oui.
0: – Alors après, il va tourner La décade prodigieuse avec euh, Orson, Orson Welles, well, qui est sans doute de... son film le plus ambitieux. Oui, il y a Les noces rouges, qui est pour moi le dernier de cette série-là, oui. hein, euh, qui va tourner un peu plus tard, mais qui est encore dans cet dans esprit. Puis il y a la, la décade prodigieuse qui se révèle un, un échec, le film est raté. Et, et puis alors après, il est on voit bien qu'il est capable du pire et du meilleur. Euh, euh, Chabrol est à très, très peu de distance. Il fait Les Noces Rouges. Bon, et puis après, il fait Docteur Popol, qui était un truc absolument... Un film sur la vulgarité, vous l'avez dit, alors qu'il y a le film certainement un des, plus, des films les plus vulgaires qu'on ait jamais fait, ce qui est son plus gros succès. C'est normal, il a Belmondo au con... Le star. Mais c'est avant même les, les horribles Belmondo qu'on va se taper dans les années suivantes. Celui-là est déjà terrifiant. Et puis là, il est capable de faire des films comme euh, Les magiciens, comme euh, Folie bourgeoise, ou Alice et la dernière fugue, qui sont... Alors, lui-même le reconnaissait, des, des navets. Hein. Alors ce sont des, ce sont des navets, mais
2: euh, d'abord, Chabrol retrouve son, sa nécessité de travailler. Ouais. Euh, voilà, il, est, il, a, il a perdu le confort de travailler euh, toujours avec le même donc il, est, il passe de commande en commande, euh, mais il travaille, il fait ses gammes, et, et il, est, il est content de cela. Et, et, je dirais Chabrol est un homme qui est heureux sur les tournages, et, et ça, c'est un moment très important. Mais on se demande quand même comment
0: il est... Ce type qui, est, qui, est, qui, est, qui a une maîtrise telle qu'il a pu les faire les films qu'on vient d'énumérer, qu <rire> qui sont formidables, comment il peut descendre aussi bas Parce que
2: je pense que c'est à la fois du contexte, voilà, ce sont des films qui sont ni faits ni à faire, avec une production, on lui impose des acteurs, des actrices qui sont très mauvais ou qui, qui sont improbables. Mais Chabrol est quelqu'un qui fait son miel, je dirais, de toutes ces difficultés et de toutes ses contraintes. Alors, il fait son miel avec des films qui sont... Pour certains effectivement des navets, mais en même temps qu'ils le rendent vraiment heureux. Euh, oui. Et je pense que Chabrol a été heureux de tourner ses films parce que c'était aussi des rencontres. Voilà, hors navets. Je poser la question.
0: Je vais poser la question. <rire> oui, oui. Comment il avait fait Il disait qu'il était quand même heureux. Il y avait toujours au moins un plan. Voilà. Même, même Folie bourgeoise pour lui, c'est un des trois plus mauvais <rire> films de l'histoire du cinéma. Mais il, est, il dit qu'il y a au moins un plan. Il y a un plan Je... qui
2: le satisfait. Qui le et et, et d'une
0: certaine manière, il a tourné le film pour ce
2: plan. Alors... Et puis, par ailleurs, il y a à l'intérieur de ces films... Euh... Il enchaîne comme des navets. Effectivement, il y, a, il y a aussi des petites pépites. Je veux dire, euh, Alice ou la dernière fugue, c'est un très très beau film.
0: Ah, vous trouvez bah,
2: oui, oui. Moi, j'aime beaucoup. Le, il y a la... Sylvia
0: Christelle mais oui, il y a
2: Sylvia Christelle, qui est tout à fait étonnante et Chabrol a, a adoré tourner avec elle. Et en même temps, il y a aussi quelque chose qui est une forme très expérimentale sur le fantastique, sur l'onirisme. Et Chabrol, à la fois, c'est beaucoup amusé à le faire et le film rend compte quand même de, de ce, de de, de cet essai expérimental en termes de mise en scène et, et donc moi pour moi c'est un film quand même qui, est, qui reste un des, un des, un des grands chabrols
0: et euh, ensuite il va faire la rencontre d'Isabelle Huppert avec qui il tourne on est en 1978, Violette Nozière, qui annonce donc une nouvelle série où il va retrouver son confort avec Marine Karmitz euh, comme euh, producteur avec qui il va faire euh, Poulet au vinaigre, euh, Inspecteur Lavardin euh, et puis beaucoup de films avec, euh, avec Isabelle Huppert, là il y a toute une série qui est certainement le chabrol dont les gens se souviennent le plus aujourd'hui parce sûr. que ces films-là repassent régulièrement à la télévision que ce soit Masque euh, euh, avec Philippe Noiret euh, une affaire de femme, Madame Bovary, Betty, l'enfer, euh, un chef-d'œuvre pour moi, la cérémonie. Euh, Alors avec, je sais euh... qu'on
2: n'est on est pas d'accord sur, euh, sur, 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 sur cette interprétation de cette période-là. Moi, je pense qu'il y a quand même euh, toute une série de chefs-d'œuvre qui, qui font que c'est avec la période Genovese un peu le, 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 le pendant. C'est considéré euh, comme tel. Voilà, ah, c'est a... vrai que je, je ah, ouais, n'aime pas du tout mais cette mais période-là. Bon, la cérémonie, c'est vraiment un film <rire> important, c'est un Formidable. film euh, essentiel et. Je trouve que moi, La Cérémonie, il est à la fois un film en soi qui est euh, voilà sûrement un des grands chefs dœuvre du cinéma euh, de la fin du XXe siècle, on dira. Mais en même temps, c'est un film qui aussi a été préparé par tout le travail que Chabrol a pu faire avec les actrices, avec Uper, avec, euh, avec Marie Trintignant hein, sur Betty, par mm -hmm. exemple. Et, et y a, ça, ça, ça dessine quelque chose dans le cinéma de Chabrol qui, je trouve... Je, moi, j'appellerais ça une forme de féminisation du cinéma de Chabrol. Alors, bien sûr, il y a eu Stéphane Audran, bien sûr, il y a qui eu les bonnes femmes. d'ailleurs, vous
0: le faites remarquer dans le livre, porte toujours le même prénom dans les films voilà, de Chabrol. Hélène, Elle s'appelle Hélène. La, la,
2: la période Hélène, et ensuite, on passe à la période, je dirais, Hubert, qui est un peu le, le centre de cette période, mais qui amène Chabrol à, je dirais, à féminiser son cinéma à plusieurs titres. D'une part, à, à prendre des personnages centraux qui sont... Désormais, quasiment toujours des femmes, interprétées par des grandes actrices, mais aussi à, à en faire des personnages qui sont souvent euh, déteuses, hein, des c'est la ouais. femme criminelle. Et
0: On le qui, voit dans Merci pour le chocolat, voilà, dans qui, la,
2: la fleur du mal aussi. Qui, qui punissent les hommes. Il y a ouais. quelque chose comme ça de chez Chabrol qui. Alors je ne vais pas jusqu'à faire de Chabrol un féministe, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui accompagne une évolution de la société et qui lui donne, là encore, c'est la force de Chabrol, une forme, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement enregistrer une évolution de la société, c'est arriver à trouver une forme qui est, est donc, en l'occurrence, la mise en scène de la femme criminelle qui est quelque chose de très important. Et... D'autre part, l'équipe même de Chabrol, ceux qui travaillent avec lui, celles qui travaillent avec lui, sont devenues presque majoritairement des femmes. femmes. Notamment ses scénaristes. Ses scénaristes, sa, sa femme, <rire> Aurore, qui est sa script, sa fille, Cécile, qui est à la fois son assistante puis sa scénariste, et puis la, la, les décoratrices, les, les costumières, euh, voilà, les, les scénaristes. C'est quelque chose qui est très important euh, chez Chabrol et et je trouve que ça fait de cette période, ça la rend plus importante, disons, que le simple fait qu'elle est ponctuée d'un chef dœuvre comme la cérémonie. Ça lui donne aussi, je dirais, son sens et sa cohérence.
0: Chabrol Biographie, c'est signé Antoine Debec et ça vient de sortir chez Stock. On fait une pause, on se retrouve tout de suite avec Christophe Bourseillet. Christophe Bourseillet, vous aussi, vous êtes historien. Votre nouveau livre s'appuie d'ailleurs sur votre thèse de doctorat soutenue à la Sorbonne il y a deux ans. Il s'intitule « Ombre invaincue » chez Perrin. C'est sur la survie de la collaboration dans la France d'après-guerre. Ce qui vous intéresse, ce sont les ultras des partis collaborationnistes, oui. hein, pas les péténistes. Non, ils sont trop mous euh, pour moi. Dont on sait mieux oui. l'influence d'ailleurs. Hein, ça a été absolument, mieux étudié. Absolument. En revanche, vous, ce qui vous intéresse, c'est donc ceux qui n'ont pas eu le pouvoir, mais qui étaient là oui. à Paris, oui, oui, euh, qui oui. s'agitaient, euh, qui, euh, qui dénonçaient parfois. Qui et qu'est-ce qui s'est passé après Pourquoi vous avez eu euh, envie de vous intéresser à cette période mais Vous
1: savez, Frédéric, je m'intéresse au mouvement extrémiste et au mouvement minoritaire, aux phénomènes de marge depuis très longtemps, puisque j'ai fait, je fait je plein de livres, beaucoup de livres, bien sûr. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'était par-delà la, la, la petite histoire des groupuscules, qui est amusante, mais enfin qui reste anecdotique, euh, c'était l'impact de ces mouvements sur euh, le monde en général. Et je me suis aperçu que, alors j'ai étudié l'impact de l'extrême-gauche, l'impact culturel de l'extrême-gauche, comment l'extrême-gauche a joué un rôle très important dans la dissémination par exemple euh, du mouvement des femmes en France, euh, de la cause écologiste entre autres. Et puis je me suis dit, si je me retourne de l'autre côté vers l'extrême-droite, euh, finalement, en quoi l'extrême-droite a réussi à peser et, et qu'est-ce qu'on doit à l'extrême droite aujourd'hui, finalement Et donc, je suis parti euh, avec cette idée-là à la rencontre des pires ultras de la collaboration de la Seconde Guerre mondiale, euh, au, à ce moment charnière où euh, ils sont décimés, où ils sont, pour beaucoup d'entre eux, exécutés, où ils vont dans les prisons. Euh, et, et à ce moment-là, comment font-ils pour se recycler Et je me suis aperçu que ces gens-là ont réussi un tour de force pour beaucoup d'entre eux, qui a consisté effectivement à se réinsérer dans la France de l'après-guerre, au point de jouer un rôle très important dans plusieurs disséminations qui pour moi sont importantes, euh, comme alors évidemment le populisme, on, on les voit vraiment à la naissance entourant Jean-Marie Le Pen dont vous parliez tout à l'heure mais un peu plus tard en 1972 euh, lors de la création du Front National euh, on les voit à travers Poujade, on les voit exister donc, dans, dans, la face, dans le façonnement de cette hydre populiste, on les voit dans les réseaux de guerre froide et ce qui est passionnant dans les réseaux de guerre froide c'est qu'on les voit finalement entrer en contact avec la CIA, les États-Unis, et on les voit à ce moment-là nouer une sorte de relation très étrange avec les États-Unis. États-Unis qui, à cette époque-là, sont en train de mettre en place quelque chose qui va leur échapper par la suite, qui est l'Union européenne. Et donc, ils vont s'infiltrer dans l'Union européenne lorsqu'elle démarre en 1948. Dans la construction européenne. Dans la construction européenne de ce qui deviendra par la suite l'Union européenne. Ah, ils vont s'y infiltrer de façon très active et jouer un rôle de, de cheville ouvrière qui, qui est loin d'être négligeable. Et donc, j'ai trouvé. De, de, de suivre cet aspect-là, surtout qu'il y a une dimension qui est formidable, c'est qu'à la fin de la guerre, ils ont vu que leurs idées étaient mortes. c'est-à-dire ils ont vu Hitler, Bussolini, c'était fini. Il n'y avait plus d'espoir pour eux. Et donc, ils se sont dit quelque chose que se disent aujourd'hui les extrémistes à défaut de faire triompher notre cause, est-ce qu'on ne pourrait pas extrémiser la société Et c'est ce qu'ils ont contribué à faire. Et je pense que vous voyez, aujourd'hui, on est dans une période où tout le monde dit que ça va très mal, on est dans une situation très étrange où droite et gauche, on dit souvent, ont perdu du sens. Mais cette perte de sens des repères, où on ne sait plus, quand on voit, par exemple, les manifestations anti-vax, euh, qui est anti-vax, qui est anti-pass, alors vous avez euh, l'extrême droite qui est contre le vax, l'extrême gauche qui est contre le pass, alors en même temps, ils sont dans les mêmes cortèges avec des bios par-dessus. Vous voyez, on ne sait plus très bien. Et je crois que cette, euh, cet empoisonnement de l'air... Et à mon avis, on, le, on en voit la trace pendant la Seconde Guerre mondiale lorsqu'on voit apparaître dans les ultras de la collaboration des collabos de gauche, des résistants de droite, des cagoulards qui sont répartis dans tous les camps tout ça pour faire avancer leur agenda. Et là, je crois qu'il y a l'extrémisation que nous vivons aujourd'hui. On en trouve la racine, tous ces phénomènes qu'on voit dans cette période passionnante.
0: Alors, vous, avez, vous êtes plus particulièrement intéressé au Parti populaire français, oui. le parti de Jacques Doriot. Bien on, sûr, va, on va bien voir sûr. Jacques Doriot, ancien voilà. communiste, hein, qui, Doriot, va, oui, oui. qui va être un des ultras de la collaboration. Il va d'ailleurs s'engager dans la légion des volontaires français. Il va partir euh, se en, battre sur, sur le, le front, le front de russe. Oui. Oui, Sur je... le front de russe, il va mourir. Euh, sa voiture a été mitraillée par un avion allié. Absolument. Vous êtes intéressé également au RNP ah de, oui, de Marcel, Marcel Déa
1: Alors, vous savez, Jacques Doriot faisait près de 2 mètres de haut et Marcel Déa faisait mètre m. Ah vous oui, savez, ça va... dit des choses, parfois. Ah de, oui. de... On Alors va là, voir Déa. Voilà, va... voilà. voilà Marcel Déa. Voilà Marcel Alors, lui, il va échapper à l'épuration. Il va, il va disparaître en Italie. Alors, il, dans des circonstances extrêmement complexes et passionnantes parce qu'on mmh. s'est demandé comment il avait fait pour passer entre les mailles du filet. On y Reviendra. Oui, Ça, parce que c'est intéressant, justement, que sur les que, filiers.
0: Donc, lui, c'est un vrai
1: parti fasciste. c'est un, un fascisme, mais qui est fasciste au nom du modernisme. C'est-à-dire qu'il dit, en, en quelque sorte, s'il a des mots d'aujourd'hui, il dirait je suis branché. Le fascisme, <rire> c'est branché. Le, le monde, la démocratie, c'est le monde ancien. Le monde nouveau, c'est Mussolini, c'est Hitler. Ce que dans beaucoup cette ont issue. cru à
0: cette époque-là, d'ailleurs. Hein. Il n'était pas cru, le seul. Oui, il est allé Le troisième groupe auquel vous êtes intéressé, c'est la Cagoule. Alors, la Cagoule a été dissoute avant même. Euh, la seconde guerre mondiale mais euh, voilà son de créateur c'était Eugène Deloncle, oui, oui. ça c'est le procès de la Cagoule oui, oui, oui. Hein, en, en, 30... en 46, 46, après la guerre, voilà. Après la guerre. Euh, mais euh, voilà, voilà celui Eugène qui l'a fondé c'est voilà. Eugène Deloncle oui, 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 oui. et puis il y a Eugène Schuller
1: qui est le, le patron voilà. de L'Oréal qui lui va en être le financier il il y a de beaucoup de, tout, gens toute autour de la collaboration voilà. qui sera après la guerre euh, l'homme le, le, qui va aider tous les ultras de la collaboration, les, ceux qui sont coupables de crimes de sang à se réfugier en Argentine au Brésil, en leur donnant des postes chez L'Oréal, partout dans le monde, et qui va être en parallèle, ça c'est assez mystérieux, euh, évidemment, l'homme qui va lancer François Mitterrand. Ouais. Hein, voilà, la carrière François, de François Mitterrand, Mitterrand, dont
0: on s'est demandé s'il avait appartenu à la cagoule, a bah, priori on a toujours pensé que non. On,
1: disons qu'on ne sait pas et qu'il n'y a aucune preuve, donc à ouais. partir du moment où il n'y a pas de preuve, on ne va pas se contenter de, euh, de, de suppositions, parce qu'on tomberait dans le complotisme. Ouais. Donc on n'en sait strictement rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Mitterrand a démarré sa carrière très jeune à l'extrême droite, puisqu'il était membre des internationaux, euh, qu'ensuite, évidemment, il a été d'abord euh, vichiste, puis ensuite, il, a pas, il est passé du côté de la résistance, et que lors de la libération, il y a quelqu'un qui l'a mis en selle et qui a lancé sa carrière politique, qui était Eugène Schueller. Eugène Schueller, lui qui, par contre, on le sait, avait financé la cagoule, avait été le financier de, de, de mouvements ultra-collaborationnistes pendant la guerre, dont le mouvement social révolutionnaire d'Eugène Deloncle, donc lui, il était euh, ultra-bouillé là-dedans, et en plus, tout en finançant Mitterrand, il finançait euh, des... des tous les réfugiés, entre guillemets, euh, du nazisme. Donc il y avait évidemment une forme d'ambiguïté. – Alors,
0: euh, euh, l'épuration d'abord, euh, parce que c'est quand même oui. euh, un sacré examen de passage, on oui, va dire, oui, hein, oui. Euh, oui. à la fin de la guerre. Il mmh. euh, y en a toute une partie qui part en Allemagne, il y en a une partie qui se cache, mais enfin, il y a l'épuration, il y a quand même euh, 11 000... Euh, euh, mort, euh, voilà, euh, il y a ouais. 50 000 personnes qui vont se retrouver en prison ou déchues de
1: leurs droits ouais, ouais. Euh, politiques euh, et, et, ouais. et civiques. Euh, comment ils s'en sortent euh, bah, le, le principe, c'était de ne pas se faire prendre tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, Paris est libéré en août 1944, si vous voulez. Le reste de la France va être libéré au plus tard, début 1945. Donc si vous faisiez arrêter dans cette période-là, au tout début, vous risquiez fort de ne pas vous faire arrêter par la police, mais par les francs-tireurs partisans ou par des groupes de responsabilité résistant, auquel cas vous, vous, avez, vous connaissiez aviez vous Souvent des résistants funeste. de la dernière
0: heure, en oui, plus. Mais, hein, mais, donc mais il y avait vous... besoin d'avoir une, une étoile à leur
1: carton. C'est ça. Et là, vous connaissiez un sort funeste. Voilà. Euh, si vous attendiez, si vous arriviez à, à tenir jusqu'en 46, en gros, à partir de 46, donc dans la clandestinité, à partir de 46, il y a, il y a eu euh, en France un désir de réconciliation. L'idée, c'était de dire, après tout, il faut qu'on essaie d'aller de l'avant, vers la France de l'après-guerre, oublions les, 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 les blessures d'hier. Et si on n'a pas commis de crime de sang, bon, on peut peut-être aller vers une forme d'indulgence. Et donc, à partir de là, vous avez beaucoup d'ultra-collaborationnistes qui, il faut bien le dire, n'avaient pas commis de crime de sang. Euh, ceux qui écrivaient dans des journaux, dans des torchons antisémites, ne, ne tuaient personne, à part par l'écrit. Donc, ils, effectivement, ils, ceux-là ont réussi très rapidement, comme Lucien Rebattet par exemple, à se recycler, à se, à, se, à se relancer. Et puis après, vous avez eu une vague de... On pourrait dire... Alors là, on, va, on arrive maintenant à la fin des Années 40, début 50, et là vous avez le désir de vraiment d'en finir, de la part des de différents gouvernements de la 4ème République, d'en finir avec cette tâche sombre de l'histoire. Et là, les anciens Waffen-SS eux-mêmes ont la possibilité de, de remplir des dossiers de réhabilitation en disant Oui, d'accord, j'ai servi dans l'armée allemande, mais j'ai tué personne. Là, on ne peut rien vérifier parce que j'ai pu établir que les Waffen-SS ont été coupables de crimes de sang. Hein, et, et vous savez, les, 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 notamment. Les, 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 ceux de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, étaient envoyés en Poméranie et les Allemands les considéraient comme de très mauvais soldats. Et donc, il, en fait, ils leur donnaient comme mission des tâches de basse police à l'arrière. Et basse police à l'arrière, ça voulait dire il y a un village de partisans, allez l'incendier et pillez-le et c'est ce qu'ils faisaient. Donc, vous voyez, le, 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 en réalité, aujourd'hui, on sait que leurs activités ont été euh, pour le moins particulières. Maintenant, je voulais juste dire un mot qui est très drôle par rapport à ça. C'est le fait que, vous savez, tout a démarré, cette ultra-collaboration, par un article de Marcel Déa en 1939, qui disait On ne va quand même pas mourir pour Danzig. Et à la fin de la Parce guerre... à l'époque, ils ne voulaient pas que... Ils ne voulaient on, pas que la en France en s'engage et qu'on aille mourir pour les Polonais à Danzig. Et à la fin de la guerre, ils se sont retrouvés, les derniers SS à défendre Danzig. <rire> vous voyez, ils sont morts pour Danzig. Euh,
0: on a fantasmé longtemps à cette époque, et c'est même allé jusqu'aux années 60-70, une espèce d'international noir, euh, euh, une société secrète nazie, il y a eu beaucoup
1: de films qui, qui nous racontaient cela. Euh, euh, Est-ce que ça a existé Alors c'est un, un gros fantasme, euh, ça n'a jamais existé, il y a eu des réseaux, il y a eu des réseaux d'entraide, et, et c'est vrai que les nazis Donc... allemands, hein, parce que vous savez, les Allemands aidaient les Allemands. Il faut pas croire hein, quand vous étiez nazi allemand, vous aviez des réseaux d'entraide allemand. Mais ah, quand vous, vous aviez vous... des amis de la famille, vous aussi. aviez des amis de la famille. Il y avait des, des, des nazis à, à l'autre bout du monde qui vous aidaient. Il y avait des il y a eu des il y a eu des petites structures. Mais le fameux réseau Odessa dont on a parlé, c'est une fiction. Ouais. Ça n'a pas existé. Alors quand vous étiez un pro nazi français, par exemple, là c'était très difficile parce que là vous pouviez vraiment compter que sur vous-même. Et donc sur quoi ont-ils compté C'est important de le dire les, les, les pro nazis français en 44-45 à la fin de la guerre sur deux aides. Il y a eu d'abord l'Église catholique, alors certains prêtres de l'Église catholique, mais de très nombreux prêtres qui, au nom de l'anticommunisme, les ont aidés, mais à, vraiment, mais pendant jusqu'en 54, 55, 56, enfin vraiment, ils les ont aidés très durablement, et puis la Croix-Rouge. Euh, car l'homme le, 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 qui dirigeait la Croix-Rouge à cette époque-là avait des sympathies pro-fascistes. Et il a, euh, vous savez, le principe, c'était qu'en 1945, on avait ouvert les camps, mais il y avait des camps de concentration, mais des camps de prisonniers, des camps de toutes sortes. Et donc, il y avait un brassage dans les gares invraisemblable de gens qui voulaient rentrer chez eux, mais qui n'avaient pas de papiers. Et donc, la Croix-Rouge leur distribuait, vous, vous appelez comment, vous êtes de quel pays, et leur distribuait des papiers provisoires pour leur permettre de rentrer chez eux. Et c'est à travers ces, 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 ces passeports provisoires que de très nombreux euh, fascistes français ou nazis français ont réussi à aller là où ils voulaient aller, c'est-à-dire l'Italie. Alors pourquoi voulaient-ils aller en Italie Parce qu'ils espéraient aller à Gênes et à Gênes s'embarquer pour l'Argentine parce qu'ils savaient qu'en Argentine, le gouvernement de Juan Perón leur était très favorable et effectivement, à partir de l'Argentine, ils ont pu s'aimer sur tout le continent américain. Mais c'était l'Argentine qui était la plaque tournante. Encore fallait-il y arriver, parce que tout ça se faisait en bateau, évidemment. Autre
0: peur de l'époque, euh, les maquinoirs euh, ben,
1: cueillaient des groupes de résistance. Ben, vous savez, les, le, le problème de cette époque-là, c'est que vu d'aujourd'hui, vous avez les méchants collabos et les gentils résistants. Bon, les choses sont très claires. Mais si vous prenez le réseau Cagoulard, donc les fameux cagoulards, très rapidement, c'était quoi C'est une organisation qui est fondée en 1934 par Eugène Deloncle, qui s'appelle l'Organisation Secrète d'Action Révolutionnaire, Lozard c'est son vrai nom. La Cagoule, c'était en fait une, une, un, un surnom qu'on a donné, enfin bref, peu importe, qui étaient des gens qui avaient d'énormes moyens financiers, qui étaient aidés par de très nombreux industriels, Michelin, il y en avait beaucoup d'autres. Et qui ont enfin. quand
0: même fait sauter l'équivalent du du, du, du,
1: du. du CNPF, du, du centre CNPF, du, du. Oui, CNPF, oui tout à fait. Le, le, ça le MEDEF. La Confédération Générale du Patronat Français voilà, à l'époque. L'équivalent oui. du MEDEF. Oui, quoi, pour ouais. faire, pour, effectivement, c'était un attentat noir pour faire croire que c'était les communistes. <rire> Mais ils ont fait de très nombreuses actions, et quand la guerre est arrivée, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont réunis à Paris, les Cagoulards, et à ce moment-là, sont divisés en trois branches. Il y a une branche qui est allée à Vichy, tout autour du maréchal Pétain. Il y a une branche qui est restée à Paris avec Eugène Deloncle, tout autour des Allemands. Et il y a une branche qui est allée à Londres, tout autour du général de Gaulle. De sorte que lorsque la libération est arrivée, ben les pires collabos cagoulards étaient blanchis par les cagoulards résistants qui disent non, non, il était des nôtres ». Ce qui était évidemment était totalement faux, mais voyez. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, vous êtes avec des gens qui sont dans un théâtre d'ombre où on ne sait pas qui est de quel côté. Vous savez, il faut bien comprendre que Eugène Deloncle, pendant la Seconde Guerre mondiale, était un agent allemand, d'accord. Quand on dit ça, on va dire ah !» mais en fait, il était un agent de l'Abwehr, d'accord. Or, l'Abwehr, c'est un service secret qui était dirigé par l'amiral Canaris, et c'est un service secret qui a basculé en cours de route du côté américain. C'est-à-dire que l'amiral Canaris Paris a vu, comme beaucoup d'Allemands, de militaires allemands, que Hitler a entraîné le pays à la, à la, à la, dans leur perte. Et donc, en réalité, quand on dit que Deloncle était un agent de la Bwer, oui, mais pour qui roulait-il vous comprenez Donc on est résistant, vrai, faux résistant, vrai, faux collabo On est dans une espèce de théâtre d'ombre terrible qui explique aujourd'hui l'espèce le, le, de l'incertitude où les gens sont. Qui dit on ne plus si on est de droite, si on est de gauche. On est de droite en étant de gauche. Les indigénistes qui disent de gauche. Les universalistes, on dit qu'ils sont de droite. Enfin, plus personne ne les, les racistes sont de gauche ou le contraire. Enfin Vous voyez, il y a aujourd'hui un mélange comme ça incroyable et, 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 et tout ça apparaît... Euh, pendant, pendant Alors, cette période L'importance, vous l'avez dit, c'est le sujet de votre livre, c'est leur influence politique. Alors, on le
0: sait, c'est la guerre froide, donc leur anticommunisme, beaucoup d'entre eux étaient véritablement ah oui. des, des, des anticommunistes forcenés, euh, ben, tout à coup, ça devient
1: productif. Euh, pendant la guerre froide. Bah, oui, c'est comme ça qu'ils se retrouvent, c'est-à-dire qu'en fait les Américains avaient un certain respect pour euh, certains d'entre eux, en disant c'est vrai que vous avez fait du bon travail, du bon travail d'infiltration, du bon travail d'influence et là il y a un monsieur qui est un ancien dirigeant du RNP euh, qui va jouer un rôle considérable après la guerre, qui est un homme du monde nouveau, c'est la génération de la collaboration, vous savez, on parle toujours de la génération de la résistance, des gens qui avaient entre 20 et 30 ans en 45, mais il y avait une génération de la collaboration, 20 et 30 ans en 45, dont Georges Alberti et Georges Albertini, c'est quelqu'un qui va bâtir, il sait que, comme il a été collabo, il n'a aucun espoir de faire une carrière au premier plan, et donc il va devenir l'éminence grise de la 4e et de la 5e république, et il va bâtir un réseau d'influence extraordinaire qui s'appelle Est-Ouest, euh, donc anticommuniste, mais forcené, et surtout, il entre dans l'univers du renseignement, et donc euh, là, si vous voulez, il joue un rôle très très important dans l'après-guerre, dans la structuration de ce qu'on pourrait appeler les gauches anticommunistes. Vous savez, euh, je... je Là, il y a un personnage clé dont il faut parler, c'est Irving Brown. Mmh. Vous savez, Irving Brown, c'était quelqu'un qui, qui est présenté la plupart du temps dans toutes les biographies euh, comme le principal dirigeant à l'époque, parce qu'il est mort aujourd'hui, euh, du syndicat américain AFL-CIO en Europe. Ça, c'est la couverture. Mais en réalité, c'était le principal dirigeant de la CIA en Europe. Et Irving Brown était le tenant d'une ligne à, à la CIA qui était très intéressante, qui était de dire, si on veut lutter contre les Russes, si on veut lutter contre euh, le... La, le, le les, les soviétiques. Bah, en enfin, fait, soutenir les partis de droite, ça n'a aucun intérêt puisque les partis de droite sont anticommunistes. Donc on a tout intérêt à soutenir des partis de gauche, mais des partis de gauche anti-soviétiques. Donc les socialistes, les anarchistes, les trotskistes, les gauchistes, les, les libertaires, tout ce que vous pouvez imaginer, les radicaux qui sont anti-soviétiques. Et euh, Irving Brown va mettre en place cette ligne avec Georges Albertini, qui va recruter un ancien dirigeant de l'international communiste qui est Boris Souvarine, qui va travailler avec lui et ils vont mettre en place cette, cet extraordinaire réseau d'influence euh, dans lequel ils vont distribuer évidemment beaucoup d'argent à de très nombreux groupes socialistes, partis socialistes, des clubs de réflexion euh, de, de la gauche et notamment ils vont financer et créer de toutes pièces force ouvrière. Il y a l'Europe,
0: la construction européenne puisque un des grands arguments de la collaboration... Euh, Ultra-collaborationniste, c'est évidemment de créer un front européen, anticommuniste, mais un front européen, une Europe euh, qui est en réalité une Europe allemande dans l'esprit des nazis, mais qu'eux vont croire euh, une Europe de tous les peuples, de toutes les
1: nations. Et, et, et à partir du moment où cette Europe commence à se construire, ils ont une carte à jouer là aussi. Bah, C'est-à-dire que ceux, ces, ces fameux, c'est les ex-cagoulards là, ceux qui se disent bon, le temps a changé. Euh, on ne peut plus espérer faire triompher le fascisme ou le nazisme. On va essayer de pousser nos cartes. » Hitler avait lancé la belle idée d'une grande Europe, c'est ça qui les intéresse, bon, on voit qu'il y a des européistes aujourd'hui, infiltrons-nous dans cette construction européenne. Alors, ça se fait beaucoup avec l'aval la, avec des Américains, pourquoi Parce qu'il y a un monsieur qui va créer, alors, à la fin des années 40, une structure, j'adore le nom, parce qu'elle a un nom très mystérieux, elle s'appelle la Fédération. Vous savez, j'aime bien ce genre de, de, de parti, de la Fédération, et alors ce monsieur qui crée la Fédération s'appelle André Voisin. Et André Voisin, c'est un homme du du réseau Albertini. C'est un homme du réseau Est-Ouest, vous voyez, donc c'est un homme qui travaille en lien avec Irving Brown. vous voyez, et lui, il va créer la fédération, et la fédération va soutenir le congrès de Rome en 1948, et la fédération va créer en France, avec des gens comme, des, comme Raymond Triboulet, Raymond Marcelin, des gens comme ça, la fédération va créer en France les structures qui vont servir de base à l'édification européenne dans les années 1950. Par exemple, l'association des journalistes européistes, euh, les, alors, ils vont créer euh, l'association des députés favorables à l'Union européenne, où il y aura euh, 250 députés. Ils vont créer des tas de structures comme ça. Et alors, et alors le plus incroyable, c'est qu'ils font ça tout en écrivant en parallèle dans les journaux d'extrême droite issus de la collaboration, comme Rivarol, Écrit de Paris ou autre. Vous voyez, ils sont totalement euh, cohérents et ils sont dans une espèce de, de, de double jeu, mais quasiment ouvert. – Et alors les, les, les,
0: les guerres coloniales à l'époque, que ce soit l'Indochine puis l'Algérie, votre livre s'arrête en 1954 au moment de l'amnistie, voilà. mais euh, vous avez une petite idée, est-ce que, est que ça va Parce que la, la guerre d'Indochine, elle est faite essentiellement par des anciens, euh, euh, des anciens soldats allemands bah, et a... par des anciens collaborateurs. – Absolument, <rire> et, et d'autant
1: plus vous avez tout à fait raison, d'autant plus qu'on crée, euh, alors je crois que c'est en 1950 ou quelque chose comme ça, un bataillon qui s'appelle le Bilhomme et qui est un bataillon dans lequel ils vont, ils vont recruter les, les, les soldats dans les prisons Ouais. de la collaboration. Ils vont chercher les collabos, les anciens va venir, directement, et c'est un bataillon, quoi qu'on fasse et quels que soient les, les actes de bravoure qu'on commet, on ne sera jamais décoré et on ne montera jamais en grade. Donc voilà, ils savent tout de suite, mais par contre, ils sont libres. Ouais. Donc évidemment, ils acceptent ouais. tous de combattre, et puis ils sont poussés par l'anticommunisme. Hein. Et la a... Légion étrangère, on le sait, il y avait beaucoup d'anciens. La Légion étrangère, voilà. bien sûr. Et, et, ça, et ensuite, il ça... y a la guerre d'Algérie, il y a l'OS.
0: Est-ce que à ce moment-là, est-ce que les, les gens qui vous intéressent, ces anciens. Euh, ultra de, de la collaboration, est-ce qu'ils sont très actifs euh... bah, Ils
1: sont actifs dans trois, toujours dans les mêmes directions, c'est-à-dire que vous avez euh, ceux qui poussent à un rapprochement avec euh, les états unis donc ils sont actifs dans les lobbies pro-américains, ils sont actifs euh, toujours euh, pareil du côté de l'Europe, de, de, de activer euh, des liens avec l'Europe, la réconciliation franco-allemande, ouais. qui pour eux est évidemment ouais. très très important, et puis ils sont très actifs dans les réseaux d'extrême droite euh, ouais. avec l'idée d'ouvrir ces réseaux le plus possible. Vous savez, quand je Jean-Marie Le Pen crée le Front National en 1972. Vous savez, la, la création du Front National, c'est un, nouveau en un peu compliqué parce que c'est un mouvement d'extrême droite nationaliste qui s'appelle ordre Nouveau, qui... qui... Va chercher Le Pen. Voilà, il se dit qu'il faudrait peut-être créer une structure un peu plus large pour faire diffuser ses idées. Et donc, ils vont créer un truc qui s'appelle le Front National. Ils vont demander à trois personnes différentes s'ils veulent en prendre la direction. Les trois disent non. Et donc, ils vont chercher le quatrième. C'est Le Pen qui dit oui. Et donc, Le Pen s'entoure d'amis à lui. Et il va chercher dans les amis à lui, dont le trésorier du Front National, quatre anciens Vafonesses. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir la, la survie politique de ces Vafonesses, qui viennent tous du, du PPF de Jacques Doriot et qui sont très cohérents, parce que Jacques Doriot disait en 1940 euh, qu'en réalité, il voulait un national-socialisme à la française et que ce national-socialisme, c'était du populisme. Donc vous voyez, en 1972...
0: – avant et... cela, euh, si on... il y a eu le mouvement pougédiste euh, ah oui, euh, qui euh, a plus de 50 députés en 1956, bien dont fait. le jeune Jean-Marie Jean Le Pen. Le Pen. Oui, oui, bien et sûr. Euh, ce mouvement pougédiste d'artisans et de, et de commerçants, il est
1: truffé d'anciens de, de la bah, collaboration il est, il est financé euh, en sous-main par Eugène Schueller. Encore Ah oui, Eugène Schueller, le cagoulard, est présent. Vous voyez, il y a, il y a là une continuité historique qui est tout à fait fascinante. Et je dois dire qu'Eugène Schueller, dans les années 50, il finance des choses très diverses parce qu'il finance les anciens pour essayer de les aider à se recaser. D'ailleurs, ils le font brillamment pour certains d'entre eux, parce qu'ils leur donnent de très belles situations. Euh, il va financer énormément de think tanks pro-américains, mmh. notamment liés à la Fondation Ford, enfin des trucs très, voilà, vraiment atlantistes. Et puis, il va continuer à financer des petites organisations populistes ou d'extrême droite qui l'intéressent comme euh, le mouvement Poujade. Donc vous voyez ça, on est là dans une espèce de stratégie d'extrémisation qui est beaucoup plus intéressante que le combat frontal euh, visant à dire on va détruire ce monde pour en créer un nouveau. Euh, les extrémistes ont compris quelque chose quand ils ont compris qu'ils pouvaient euh, changer ce monde de l'intérieur et c'est malheureusement ce qu'ils arrivent parfois à faire. Une réaction, euh, Antoine Debecq est, euh, moi, je
2: retrouve euh, ce monde et ces réseaux dans, dans le cinéma français, euh, notamment des années 60, euh, à la fois de la nouvelle vague, Bon, il y a Le Petit Soldat de, de Godard, hein, qui est vraiment un film sur euh, ce, ce, ce ce soldat perdu euh, de à la fois de, la, de inspiré par la collaboration et de l'Algérie française et puis ensuite euh, voilà chez alain cavalier euh, euh, chez chez chabrol chez louis quelque, mal, aussi. Euh, ouais, chez louis mal euh, c'est c'est le personnage de ce ce jeune euh, je dirais dandy d'extrême droite et, euh, et qui est fasciné ou fils d'eux ou issu de la collaboration et un personnage vraiment très présent dans le cinéma français euh, de, de la Nouvelle
1: Vague et ensuite, de, je dirais, des effets de la Nouvelle Vague. Il faut dire qu'il y avait un non-dit, c'est-à-dire qu'on est, je pense par exemple, je vous pensez aussi bien que moi à Paul Gégaud, Jean Parvulesco et beaucoup d'autres, mais il y avait un non-dit, c'est-à-dire que si vous voulez, quand vous aviez eu un résistant dans la famille, c'était euh, on le brandissait, enfin on le mettait et on en parlait on en parle encore si vous voulez mais si vous aviez eu un milicien dans la famille un Waffeness dans la famille ou, euh, euh, ou un, un, je sais pas un RNP dans la famille c'est la honte c'est le, le silence et donc mais il y avait beaucoup de gens qui, qui, vous savez, il y avait environ euh, 200 000 collaborateurs en France, donc ça fait beaucoup de familles. Donc il y a beaucoup de gens qui avaient ça dans leur famille. Et du coup, s'ils avaient ce rapport très complexe à leurs origines, qui pouvait être effectivement d'une descendance lointaine et d'une certaine admiration secrète, pourquoi pas Et en même temps, euh, le côté sulfureux du fait que ces gens avaient choisi ce qui apparaissait dans les années 50 comme une ombre mmh. terrible, alors que eux, quand, euh, quand vous voyez leurs textes, ils sont persuadés que c'est un carnet monde nouveau, ils sont persuadés qu'ils ont compris quelque chose que, que, voilà, ils sont évidemment dans une erreur extraordinaire puisque tout leur engagement provient du fait qu'ils pensent que l'Allemagne va gagner donc évidemment erreur de base de, 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 à partir de là tout est fini, tout est mort mais euh, ils, ils sont portés par ce sentiment là Merci.
0: Le livre s'intitule « Ombre invaincue » et ça vient de sortir chez Perrin. Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.